0: Hallo an alle Zuhörer. Aufgrund der anstehenden kurzen Bundesligapause werden auch wir uns eine Woche Pause gönnen und deshalb nächste Woche nicht wie üblich eine Folge hochladen. Wir werden dann aber im neuen Jahr nach dem 14. Spieltag, also ab dem 7. Januar, wie gewohnt wöchentlich eine Folge hochladen. Aber ja, jetzt erstmal viel Spaß bei der letzten Folge des Jahres und macht's gut.
1: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
0: Werder hat mal wieder gewonnen, der HSV spielt gleich noch gegen Karlsruhe und dementsprechend sind wir alle noch sehr gut gelaunt. Und ja, herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres.
1: Ja, der HSV wird nachher aber auf jeden Fall nachziehen, Tom. Hättest du ruhig auch mal so sagen können. Wer der Bremen ja. gewinnt, der HSV zieht nach.
2: <lacht> ja, okay. Wäre ein besserer Einstieg
1: ist, gewesen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber naja,
0: das Ding ist ja, die Zuschauer sind ja am Donnerstag, wenn sie es hören, schon etwas Super, weiter, als wir jetzt, ja, die Zuhörer, danke, als wir jetzt am Montag um 17.46 Uhr, dementsprechend ähm, wäre das ein bisschen übermütig gewesen, das direkt zu okay, sagen. Okay,
1: okay, okay, alles gut. Das wäre vielleicht auch peinlich <lacht> gewesen, sonst hast recht. Ja, eben. Also ich nehme meine Kritik zurück, alles gut. Sehr gut.
0: Ja, Tim, wenn du jetzt aber schon so vorlaut bist, dann fang doch direkt mal an, mit wie üblich, mit dem Topspiel, das wir getippt haben.
1: Ja, unser Topspiel war ja Leverkusen gegen Bayern. Ähm, Nochmal zur Wiederholung, Tom hat 2 zu 1 für Leverkusen getippt, ich habe 2 zu 2 getippt und Laura hat 3 zu 2 für Leverkusen getippt. Somit hat keiner gewonnen, weil Bayern hat ja 2 zu 1 gewonnen. Ich war sehr nah dran und dieser 2 zu 2-Tipp war echt nicht... Äh, so blöd. Aber naja, ist auch egal. Ähm, ich, ich fand, ähm, das Spiel war so, wie man es erwartet hat, finde ich. Vor allem in der ersten Halbzeit. Leverkusen hat der mal sowas von ähm, vor Probleme gestellt. Also wie hoch die angelaufen sind. Und ich habe in Neuer selten äh, schon so früh so schwitzen gesehen. Äh, und Deswegen auch erstmal natürlich verdiente Führung für Leverkusen dann. Ein richtig schönes Tor, muss man auch nochmal dazu sagen, von Patrick Schick. Also auch eine richtig coole Variante und das war schon mal ein Strahl. Und ja, Bayern war eigentlich überhaupt nicht in der Partie in der ersten Halbzeit. Doch dann ähm, kommt halt das Geschenk für Lewandowski von Tar und Radetzky Nimmt er natürlich an. Und ich finde, in der zweiten Halbzeit war es dann ein bisschen ausgeglichener. Die Bayern kamen besser rein. Ein Schock war natürlich auch, dass Coman dann schon früh verletzt ausgewechselt werden musste und Sané dann reinkam und Sané wurde dann ja aber auch schon früher ausgewechselt. Und ja, und dann in der 93. Minute war es, glaube ich, schlägt Lewandowski halt nochmal zu und das sind halt die Bayern und ja, leider kann man den jetzt mal wieder zur Weihnachtsmeisterschaft gratulieren.
0: Ja, natürlich, aber das, also beim 2 zu 1 nur zu sagen, Lewandowski schlägt nochmal zu, das war ja auch ein klares Geschenk von Tar. also wenn er den Ball einfach wegkloppt, passiert da gar nichts mehr. Er kann es theoretisch sogar spielerisch lösen. Als deutscher Nationalspieler sollte man das schaffen. Er schafft es nicht. Und dann kassieren sie das Gegentor, wo der Schuss auch noch abgefälscht wird von Tapsoba, glaube ich. Also kein V von ihnen, aber halt doppelt bitter dann für Leverkusen. Und da hat sie echt um, ja, um einen verdienten Punkt gebracht. Ähm, sehr, sehr bitter. Und somit ist Bayern natürlich wieder Spitzenreiter statt Leverkusen, die es sonst, muss man leider so sagen, auch verdient gehabt hätten.
1: Vizekusen bleibt Vizekusen, ganz einfach.
0: Ja. <lacht> ja. Nehmen wir nochmal zum, zum Tor von Schick. Ich habe mir das äh, leider nur im Nachgang angucken können. Das war ja ein Mörderding. Also der Ball kommt von rechts und er spielt ihn dann, also der Ball landet links von ihm und da haut er dann direkt rein und der, das Bein war parallel zum Boden. Also dann so zu stehen, den Ball so zu treffen und voll reinzuhauen, das war echt. Also ich hätte es nicht besser machen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher, nee, äh, Chapeau. Ich besser machen können. <lacht> Tatsächlich nicht. Also ungefähr gleich gut, aber, aber nicht besser. Ähm, nee, von daher äh, Chapeau an, an Schick. Hat er schick gemacht. <lacht> ähm,
1: ja.
2: Aber, was ich noch ganz kurz dazu sagen wollte, zum Spiel. Ich finde es bedenklich, dass die Bayern jetzt schon zum siebten Mal in Folge erstmal in Rückstand geraten sind.
1: Warum findest mhm. du es bedenklich, wenn sie doch auf Platz 1 stehen?
2: na oh. ja, gut, jetzt
1: Sorry, nee, aber. nee, ich weiß eine <lacht> Antwort drauf, ich weiß eine Antwort drauf.
2: Ja, es ist bedenklich, weil ist die Frage, ob sie dann am 34. Spieltag auch an äh, erster Stelle stehen und es ist natürlich auch ermüdend für die Spieler, wenn du immer einem Rückstand hinterherlaufen musst.
0: Ja, kann man so sagen, letztendlich muss man trotzdem, um jetzt für Tim zu sprechen, ganz klar sagen, wer siegt, hat recht und dann ist am Ende auch egal, wie zu Gianni gekommen ist, nur wenn man jetzt mal auf die letzten Jahre guckt, wo Bayern ja zumindest, jetzt klammern wir mal das halbe Jahr unter Kovac in der letzten Saison aus, eigentlich die pure Dominanz war über Jahre. Das fehlt diese Saison komplett. Ähm, ich würde mal behaupten, sie wären auch nicht Erste, wenn die anderen Mannschaften nicht auch hin und wieder mal patzen würden. Und klar, Flick hat äh, jedes Lob verdient, vor allem für die letzte Saison. Aber diese Saison hat es bisher nicht geschafft, auch nach 14, nee, nach 13 Spieltagen jetzt, die Abwehr in den Griff zu bekommen. Und ähm, von daher kann man sich da schon Sorgen machen. Und wenn sie sich da nicht festigen, dann wird das auf jeden Fall auch knapp. Also ich kann da die Kritik schon verstehen, die ist schon berechtigt, ein Stück weit. Wenn man eben den Maßstab hat, dass die Bayern immer dominieren, wohlgemerkt. Ja,
1: aber ich finde, man muss da auch immer noch mal im Hinterkopf behalten, was da, also erstmal viele Verletzungsprobleme, vor allem auf der Doppelsechs, ähm, was natürlich auch wichtig ist. Aber das haben sie ähm, nicht durch die ganze Saison hindurch. Doch, die hatten von Anfang, von Anfang an Verletzungsprobleme. Aber das, darauf würde ich jetzt auch nicht schieben, nur ich würde es auch einfach nochmal auf die Personalien allgemein schieben, weil ähm, Boateng und Alaba, ähm, da gab es dann die Gerüchte und halt auch dann die Kritik an Bayern, weil die Verträge nicht verlängert werden. Und das sind halt auch Spieler, die natürlich in der Viererkette erstmal spielen. Boateng und Alaba oft zusammen in der Innenverteidigung. Und ich würde behaupten, es ist zum Teil vielleicht auch eine kleine Kopfsache. Wenn Aber auch treffen, das ist dann selbstverschuldet. Ich weiß, aber das wollte ich auch nur noch mal so nebenbei erwähnen. Und da kann ein Hansi Flick nicht unbedingt viel dafür. Das stimmt. Der ist, der ist halt äh, der Leidtragende so ein bisschen momentan, ja. würde ich fast
0: schon sagen. Wo wir, ich würde gerne über zwei Personalien noch sprechen bei Bayern. Einmal natürlich Hansi Flick, der ja überraschenderweise nicht Welttrainer geworden ist. Äh, was haltet ihr davon?
1: Darf ich dazu ganz kurz etwas sagen? Ja, klar. Dann, ich habe ich hab, hab heute drei <lacht> Gewinner der Woche und ich greife einen schon mal da automatisch hervor und das ist Hansi Flick. Okay weil er so großartig damit umgegangen ist, finde ich. Ähm, also erstmal waren, glaube ich, alle überrascht, dass es nicht Hansi Flick wurde, sondern Jürgen Klopp. Jürgen Klopp selbst hat ja auch gesagt, er hat da nur teilgenommen, weil er,
0: also aus Höflichkeit zu der Preisverleihung. Dann musst ähm, du Jürgen Klopp aber auch nennen bei den Gewinnern, weil er es auch sehr, sehr gut ähm, nee, verkauft glaub, hat. Dann nee, das ich, nicht. Seine ich nicht. Aber seine Reaktion fand ich, ich sehr, sehr <lacht> gut.
1: Es ist kein Gewinner der Woche für mich. Hansi Flick vor allem, weil er es einfach so schön verkauft hat. Weißt du, dass er gesagt hat, er hätte sich halt gefreut, wenn unser oder wenn mein Trainerteam diesen Preis bekommen hätte. Und das finde ich, zeigt einfach auch die Stärken von Hansi Flick direkt. Allein mit diesem Zitat sozusagen, zeigt es halt direkt, was Hansi Flick für ein großartiger Mensch ist. Und es führt keinen Weg an ihm als Welttrainer vorbei. Tut mir leid.
0: Sehe ich, seh ich genauso. Ähm, nur ganz, also ich finde halt auch, dass, dass Klopp auch sehr, sehr gut reagiert hat. Er hat sich ja wissen fast schon geschämt, dass er, er es wurde und nicht Flick. Das war auch sehr, sehr sportlich, würde ich mal behaupten. Und was ich mir vorstellen könnte, warum es eben Flick nicht geworden ist, das ist jetzt sehr, sehr, ähm, eine sehr, sehr steile These. Aber Flick ist jetzt ja, bevor er bei Bayern war, zumindest nicht weltweit sehr, sehr bekannt gewesen. Und er hat jetzt halt eben diese eine ja, gute halbe Saison, ja oder was war das, zwei Drittel Saison nur gespielt, und, oder spielen lassen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er nicht bei jedem so auf dem Zettel stand und halt, dass trotz der fünf Titel, die er geholt hat, der Name bei dieser Wahl einfach noch viel zu wichtig ist. Also kurz als Beispiel dazu, Messi und Ronaldo sind wahnsinnige Sportler, die Größten, die, wir, die es vielleicht jemals gab im Fußball, auf jeden Fall welche der Größten, trotzdem ist, muss, muss man die Frage stellen, ob die in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren wirklich immer nominiert sein müssen. Also beide hätten nicht durchgedominiert sein dürfen eigentlich, wenn es nur nach der sportlichen Leistung geht. Also Und ich das glaub, zeigt, darüber
1: müssen wir jetzt nicht noch diskutieren. Nein, natürlich ich, nicht, natürlich äh, nicht. aber das, aber aber das, das zeigt
0: ja schon, das das schon mal, dass der Name sehr, sehr viel ausmacht. Und deswegen, glaube ich, hatte Flick da einfach geringere Chancen.
2: Mhm. Ja, trotzdem, wenn man nach den Leistungen geht, hätte er trotzdem... Ja, auf jeden Fall. Ich sag's ist ja auch... Das, das wäre für mich nur, ich versuche nur zu argumentieren, warum
0: ihn eben so viele Leute anscheinend nicht gewählt haben. Keine Ahnung. Ja. Beispiel in Ägypten. Ich weiß nicht, ob die Journalisten in Ägypten jetzt so viel mit Flick zu tun hatten, bevor er bei naja. Bayern war.
2: Ja, aber wenn du das wählst, musst du dich ja auch mit denen, die du da wählen kannst, auseinandersetzen.
0: Ja, natürlich, aber haben sie anscheinend nicht gemacht. Jedenfalls, was ich immer nur sagen will, ich glaube einfach, Flick äh, hat da, daran jetzt zu leiden gehabt, dass er eben noch, noch nicht den großen Namen hatte oder hat, ähm, wie er ihn jetzt eigentlich haben müsste durch diesen, durch das Triple oder durch die fünf Titel jetzt. Aber gut.
1: Das kann schon sein, ja.
0: Und die zweite Personale, die hatte Tim schon angesprochen oder Laura, weiß ich gar nicht, ähm, mit Leroy, mit Leroy nee, der ja ein- und ausgewechselt wurde. Da gab es dann auch eine große Debatte.
1: Habt ihr das mitbekommen? Ja.
2: Wie soll man es nicht und? mitbekommen haben?
1: Laura, was sagst Sorry, du dazu? Willst du zuerst was dazu sagen, Laura?
2: Äh, ich glaube, das wird größer gemacht, als es jetzt ist. Es ist glaube also, natürlich für den Spieler eine Höchststrafe, dass er nach 36 Minuten wieder ausgewechselt wird. Aber ähm, Hansi Flick hat auch auf der Pressekonferenz danach ges direkt gesagt, es ging halt nicht darum, Sani auszuwechseln, sondern Musala sollte halt rein, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Und da hat er halt geguckt, wen er auf der Position ähm, rausnehmen kann. Und dann hat er ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass Müller und Gnabry halt nicht die waren, die er rausnehmen wollte, sondern halt ähm, Sane. Und dann hat er ihn halt rausgenommen. So deswegen glaube ich, ist es gar nicht so krass, jetzt auf den Spieler zu gucken, sondern es ging halt in dem Fall dann eher um wie die Mannschaft jetzt weiterspielen soll und dann ging es halt darum, wer kann jetzt am besten helfen. Unser Nils war es halt in dem Fall nicht. Ähm, warum auch immer das der Fall ist.
0: Ja, äh, finde ich, hast du einen sehr guten Punkt und dann ist es auch immer zu einfach, dann von Höchststrafe zu sprechen, dass wieder ausgewechselt wird. Trotzdem, das Thema ist nicht umsonst so groß, denn ein Karl-Heinz Rummenigge hat sich am Sonntag im Doppelpass auch noch lang und breit dazu geäußert. Er hätte doch einfach das sagen können, was du jetzt gesagt hast und das Thema wäre durch gewesen. Aber er hat Sané dann auch ein Stück weit in die Pflicht genommen, hat gesagt, ihm fehlt noch so ein bisschen das, das bayern gehen. Er hat ein großes Talent, aber er kriegt es immer noch nicht so richtig, dass, dass er es bei Bayern etablieren kann. Oder einbringen kann. Und das fehlt wohl noch, laut Rummenigge, und der ist da sehr nah dran. Auch wenn ich ihn nicht mag, denke ich mal, dass er da auf jeden Fall dann einen Punkt hat. Und, ähm, von daher, ja, ich glaube, es war schon so ein kleiner Fingerzeig, das ihn dann rausgenommen hat. Und ähm, ich glaube, Sané muss sich da jetzt nochmal richtig durchbeißen, Anfang des nächsten
1: Jahres. Also erstmal, ich mag Rummenige also irgendwie richtig gern, neuerdings. Ich Aha. weiß auch nicht, woran das liegt, aber das ist ja auch nicht das Thema. Den Roly kalli ähm, Ich finde, das was Hansi Flick gesagt hat, also erstmal bin ich auch voll auf Lauras Seite, ähm, was nicht häufig vorkommt, aber trotzdem, ich finde alleine das, was Hansi Flick halt auch gesagt hat, ist, dass die Mannschaft ja im Vordergrund steht, dass dieses Umdenken halt bei Bayern stattgefunden hat und das macht Bayern ja auch so stark. Das Denken ist, glaube ich, aber noch nicht bei Leo el ganz angekommen, ähm, weil er von Manchester City kommt, wo er vielleicht auch nicht dieselben Aufgaben hatte wie bei Bayern München jetzt. Das heißt, da muss man erstmal um Geduld bitten, das ist ein Punkt. Und er hatte ein Kreuzbänderes, wenn ich mich nicht täusche, oder irgendeine andere super schwere Verletzung, aus der er ja auch gerade bei Bayern dann erst rausgekommen ist. Und auch da muss man dann erst nochmal warten, weil man hat auch schon bei den ersten Auftritten bei der Nationalelf gesehen, der ist noch nicht wieder bei 100 und das kannst du auch überhaupt nicht verlangen, weil wenn du aus so einer schweren Verletzung rauskommst, ist es halt wirklich eine große Herausforderung, vor allem auf diesem Niveau, vor allem bei so einem großen Verein. Und ich glaube, der wird früher oder später richtig, richtig einhauen. Das glaube ich auch. Und ja, Serge, auch. Serge Gnabry war auch noch nicht von Anfang an so stark bei Bayern und Kuman auch nicht. Und ich glaube, wenn die... die drei, damals
0: übrigens auch nicht. Genau, also die, die, ja. drei,
1: die drei plus der Musiala. Also Bayern hat da eine goldene Zukunft vor sich auf jeden Fall. Und die nächsten ja, 20 ich, Meisterschaften ich, gehen vermutlich auch an Bayern. <lacht>
2: Ich äh, finde auch, was halt Leroy Sané auch noch zusätzlich schwer gemacht wird, er kam halt mit super hohen Erwartungen, weil sich der Transfer so lange hingezogen hat und dann wurde mhm. halt von ihm eigentlich auch direkt super viel Leistung erwartet. Ähm, es ist jetzt schade, dass er die nicht sofort bringen kann, aber ich glaube auch, dass er das in Zukunft noch machen wird. Und das hat ja auch Thomas Müller ähm, nach dem Spiel direkt gesagt, dass er im Zusammenspiel, auch im Training, ähm, dass es da gar keine Probleme gibt. Also, dass die Spieler das nicht das Gefühl haben
0: ist natürlich auch klar, dass sich die Spieler dahinter ihren Mitspieler stellen. Ähm, Aber davor. das ist auch das, Aber was
1: Bayern stark macht, jetzt, finde ich. Ja, natürlich, natürlich.
0: Aber ich würde mal behaupten, dass es trotzdem dann in so einer Situation eher selbstverständlich, zumindest wenn es beim Verein generell gerade, naja, recht gut läuft. Ich würde überhaupt behaupten, Erster zur kurzen Weihnachtspause, Champions League unangefochten weitergekommen. Aber gut, ähm, und ich sehe es genauso wie ihr, ich glaube auch, dass er einfach noch ein bisschen Zeit braucht und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er spätestens gegen Ende der Saison zum absoluten Stammspieler geworden ist. Aber gut, ich glaube, das reicht jetzt auch mit den Bayern, über die Bayern.
1: Ja, auf jeden Fall. Von den Bayern haben wir immer genug. Ja.
0: Wir hatten jetzt also quasi das Topspiel von ganz oben. Dann hatten wir noch ein Flopspiel von ganz unten, nämlich Schalke gegen Bielefeld. Und da gab es jetzt ja vor dem Spiel, das haben wir glaube ich in der letzten Folge gar nicht mehr drin gehabt, weil, die, weil das erst später verkündet wurde, die Entscheidung. Schalke hat noch wieder einen Trainer rausgeschmissen, Manuel Baum ist weg und Hüb stevens ist vorübergehend erstmal interimsweise da. Ja, geholfen hat es trotzdem nicht. Ich, habt ihr Schalke gesehen?
2: Ähm, schlecht. <lacht> nee, kann ich habe keine nicht, sehr
0: exklusive Meinung.
2: Ja, nee, kann man ja auch echt nicht anders sagen. oder ähm, Bielefelds hat es jetzt auch nicht spielerisch gut gelöst, sondern sie haben hauptsächlich lange Bälle gespielt. Ähm, und Schalke schafft es einfach auch nicht, da Zugriff zu bekommen oder irgendwann mal die ähm, Qualität, die sie ja als einzelne Spieler haben, als Mannschaft auf dem. Platz zu bringen. Und ich fand eigentlich den Ansatz von ähm, Ansatz hübsch Stevens sehr gut, den er vor dem Spiel gesagt hat, dass die halt wieder Spaß haben sollen an dem, was sie machen ähm, und kein Gegentor kassieren. Und das hat man halt beides nicht gesehen. Also die hatten, also ich finde, da war keine spielerische Leichtigkeit. Ist natürlich in der Situation auch unfassbar schwer, ähm, aber ich finde, es sah nicht nach Spaß aus, von Minute eins an, was Schalke gemacht hat.
1: Also ich bin ja immer ein sehr positiver Mensch. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, also man kann jetzt erstmal kein, keine spielerische Leichtigkeit jetzt in der Situation erwarten, das geht nicht. Was ich auf jeden Fall deutlich besser gesehen habe als in den Spielen zuvor, war die Zweikampfleistung. Und da haben die sich nämlich größtenteils richtig reingehauen und da muss man meiner Meinung nach Salif Sané auch sowas von hervorheben, der da hinten aber mal sowas von alles abgeräumt hat. Und ich fand einfach, es war ein Grottenkick. Also ich meine, so als neutraler Zuschauer bist du da halt fast eingeschlafen. Aber... Ähm, solche Spiele gibt es halt und ich glaube, dass der Trainerwechsel falsch war, zu dem Zeitpunkt, zu 100 Prozent. Ähm, Von Baum halt ich, jetzt zu Hüb Stevens, meinst du? Ja, zu 100 Prozent. Okay. Erstmal ist das für Hüb Stevens auch nicht die richtige Entscheidung, sich Schalke jetzt nochmal anzutun, meiner Meinung nach. Vor allem nicht nur für zwei oder drei Spiele, wenn er dann irgendwann wenn dann irgendwann sein anderer Nachfolger wiederkommt. Und bei Manuel Baum ja hat man keine Entwicklung gesehen, ja, das stimmt, aber es ist halt auch nicht leicht auf Schalke. Und ich wünschte, dass er da ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, aber naja, ist halt Schalke. Ja,
0: ich, ich, also ich tue mir auch schwer, Also Baum hat kein einziges Argument gesammelt, weder was die Punkte noch was die Spielweise angeht, dass er weiter Trainer ist, aber trotzdem tue ich mir damit auch schwer und ich habe da auch im Doppelpass tatsächlich gehört, dass ähm, da ist eine Mannschaft zusammengestellt von mehreren Trainern und Sportdirektoren, die eigentlich auch zum Teil für andere, ähm, andere äh, Ziele zusammengestellt wurde. Und das ist jetzt so ein bunter Haufen da und das passt anscheinend einfach nicht und es ist wohl irgendwie ein einzelner Trümmerhaufen. Ich glaube, das ist auch richtig schwierig für jeden Trainer dann was zu machen, auch für einen möglichen Nachfolger von Hip Stevens. Wen habt ihr denn da auf dem, auf dem
1: Schirm? Wir hatten ja schon mal was auf Instagram hochgeladen, da haben wir auch einige und abgestimmt. Ja, also ich, ich bin ganz klar der Meinung, dass Thorsten Fink ein richtig, richtig guter Mann ist, der Hamburg vom dem Abstieg gerettet und dann auch noch fast in die Europa League geführt. Ähm, aber auch egal, wer das jetzt machen wird, ähm, der wird auch nicht von heute auf morgen auf einmal Schalke Fußball spielen lassen können. Also kein schönen Fußball spielen. Also Fußball spielen tun sie ja alle, damit verdienen sie ihr Geld. <lacht> Aber trotzdem. Ähm, und der andere, der von Darmstadt, der Gramozis oder wie wird er ausgesprochen? Gramozis, ja, ja, wird keine ja, der, der wäre halt genauso der Typ, das wäre halt ein Statement, weil dann würde klar werden, okay, wir haben uns jetzt wirklich damit abgefunden, dass wir jetzt absolut zum unteren Mittelfeld der Bundesliga gehören, wenn nicht sogar noch weiter. Ja, schön wäre
0: es erstmal für Schalke. Das ist aber erstmal das Ziel.
1: <lacht> ja, ja, Aber ja, sorry, sorry. Aber das wäre halt dann so ein Statement und das wäre halt mit so ein Trainer, mit dem du auch was aufbauen kannst, der in Darmstadt auch dermaßen was aufgebaut hat, bevor er dann ähm, ja, gegangen ist.
0: Ja, ich... Ähm wir jetzt zu so den drei Trainern, die da schon gehandelt werden, gar nicht so viel sagen. Ich habe noch einen interessanten weiteren Vorschlag gehört. Das wird niemals passieren, das ist auch totaler Quatsch und ich weiß selber nicht, ob ich mich davon so überzeugt bin, aber ich fand es einfach interessant. Und zwar hat auch im Doppelpass jemand, auch nicht komplett ernst gemeint, weil er selber weiß, wie unwahrscheinlich das ist, Lucian Favre vorgeschlagen. Und da hab ich mal zurückgedacht, der hat auch damals Gladbach, die auch quasi schon abgestiegen waren, vor Jahren, hat er die in der Saison gerettet und in den Folgesaison nach oben geführt. Und äh, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Situation als jetzt auf Schalke, keine Frage. Aber das finde ich spannend, gerade weil wir jetzt auch selber über Favre gesagt haben, der macht Mannschaften besser, der kann Mannschaften entwickeln, aber er ist nicht für diese Top-Mannschaften anscheinend ideal. Und das wäre dann echt mal interessant. Aber es wird nicht passieren, nur das ist mir zu Ohren ja, gekommen. Das, das ich spannend.
1: Wenn ich noch einen weiteren Namen in den Ring werfen darf, ganz kurz nur, der heißt Domenico Tedesco und war sehr erfolgreich bei Schalke. Ja, habe ich auch gehört. <lacht> und der selbst hat ja auch schon gesagt, dass er sich eine Rückkehr vorstellen kann. Die sind jetzt nicht im negativen auseinander. Sein Vertrag im äh, Sommer bei Spartak in Moskau, glaube ich, trainiert er jetzt. Also auf jeden Fall irgendeine Mannschaft in Moskau. Ob es jetzt Dynamo oder Spartak, ist, weiß ich nicht. Spartak. Ähm, Spartak. Da verlängert er den Vertrag nicht. Und ist somit dann eigentlich auch wieder frei. und Aber erst im ab Sommer dann, oder wie? Ja, genau. Okay. Also das wäre, also ich würde dann jetzt vielleicht den Hüb auch einfach mal weitermachen lassen bis Sommer. Weil viel schlechter geht es nicht. Und. Ähm, vielleicht äh, schafft es die drin zu behalten, vielleicht auch nicht. Und dann kann Tedesco Schalke übernehmen, ob jetzt in der zweiten Liga oder auch in der ersten Liga. Ich glaube nicht, dass die absteigen. Das ist Schalke 04. Ich kann mir das beim besten Willen irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Ich mir auch nicht, aber ganz ehrlich, guck dir die Spiele, guck dir die Ergebnisse an.
0: Was, wo die von dir noch Argumente? Und es gibt jetzt auch tatsächlich maximal ein, zwei Mannschaften, die ähnlich schlecht sind, wenn überhaupt. Aber gut, Kannst und ähm, recht, ja. Tedesco finde ich auch spannend. Nur das Problem da ist, wenn sie ihn wiederholen und es klappt, sagen sie, so, boah, mutig, wunderbar gemacht. Wenn sie ihn wiederholen und es klappt nicht, ob jetzt in der ersten Liga oder in der zweiten Liga, was, was auch immer, ähm, dann kommt direkt Kritik von wegen nichts gelernt, wieder eingenommen, wo sie dann den zuerst rausgeschmissen haben und äh, jetzt chaos, chaos Schalke. Das ist halt auch gefährlich dann, ne? wenn du den nochmal wieder reinholst.
2: Äh, das würde ich gar nicht so krass sehen. Also weil letztendlich, wenn, also ich glaube auch, dass sie im Sommer eher, also nach dem Sommer erst in der zweiten Liga spielen als in der ersten Bundesliga. Und ich glaube, dann ist es fast egal, wen Wieso sie auch?
1: Das hat keiner von uns bisher gesagt. Also ich habe es nicht so gesagt. Wollte ich nur einmal nochmal betonen. Ich ja, okay. sehe sie nicht in der okay. zweiten Liga.
2: Ja, um halt nicht in der zweiten Liga zu spielen, muss jetzt auch langsam mal was passieren. Wenn du gegen Bielefeld nicht gewinnen kannst, der halt ein direkter Konkurrent ist, dann hast du halt wirklich ein Problem. Aber was man Fall. bei der ganzen Trainerdebatte ja auch noch bedenken muss, ist, dass Schalke wirklich wenig Geld zur Verfügung hat. Und sie haben jetzt schon zwei Spieler, äh, zwei Trainer, die sie bezahlen müssen. Ähm, das bedeutet, du kannst sie auch nicht jeden holen, sondern du musst halt auch gucken, wen du dir überhaupt leisten kannst. Und vielleicht ist tatsächlich hübsch dann bis Sommer eine äh, gute Lösung, weil der vielleicht das für wenig Geld macht, weil er einfach äh, vom Herzen her für Schalke ist. Deswegen ist halt auch ja. schwierig auch Schalke.
1: Ja, ist halt wirklich
0: schwierig. Ist schwierig. Ich bin echt gespannt, was da jetzt passiert noch über die Weihnachtstage und danach. Wir sind schon weit fortgeschritten eigentlich, aber ich würde gerne noch ein Spiel ansprechen, beziehungsweise eher ein Ereignis, das es da gab, weil das darf man nicht außer Acht lassen, leider. Und zwar geht es natürlich um das Spiel Gladbach gegen Hoffenheim. Also ich habe das Spiel schnell erzählt, Gladbach war extrem schwach, Paradebeispiel dafür ist Embolo, wie er frei vom Tor klicklich vergeben hat, aber natürlich die Szene, die alles überschattet hat, war das ähm, die Spuckattacke von Tyram gegen, gegen Posch. Ähm, ist jetzt die Sperre auch bekannt, ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, er wurde fünf Spiele gesperrt ich finde, das ist, also ich mag Thüram an sich total gerne. Ich bin auch großer Gladbach-Sympathisant, aber ich muss trotzdem sagen, das ist für mich deutlich zu wenig. Äh, beispielsweise hat Kabak damals vier Spiele bekommen für die Spuckattacke gegen Bremen und da hat er in die Richtung des Spielers gespuckt, der ganz woanders war und Thüram spuckt ihm da direkt ins Gesicht in dem Fall. Das ist für mich deutlich schlimmer. Klar, er hat sich danach entschuldigt, hat gesagt, das, das wollte er so nicht, das war nicht seine Intention, keine Ahnung, was weiß ich was, aber trotzdem, ähm, das geht so nicht, finde ich, und das muss mehr, muss eine größere Sperre geben.
1: Sehe ich überhaupt nicht so, ähm, weil, also ich habe auch viele Kommentare gelesen, da haben dann einige auch geschrieben, so ja, von wegen Gladbach sollte den nie, niemals wieder spielen lassen, das ist eine Schande für den Das ist Verein. Quatsch, das ist Quatsch, das sehe ich, ich auch finde, nicht so. Ich finde die fünf Spiele zu 100% angemessen, weil ich glaube, wenn man vor das Sportgericht geht, äh, zählen natürlich mehrere Faktoren unter anderem Reue. Und ich finde, dieser Punkt ist bei Markus Thüram anders be zu bewerten als bei Kabak, weil ich finde, ich habe das genau in der Situation auch gesehen, Markus Thüram hat, nachdem er das gemacht hat, ich finde, du konntest direkt danach in seinem Gesicht sehen, fuck, okay, scheiße, was habe ich jetzt hier gemacht? Weil du, ich finde, Thüram ist einer der sympathischsten Spieler und guckt euch die Szene gerne nochmal in den Highlights an. Es wird dann ja eh nochmal rangezoomt, aber... In dem Moment, kurz nachdem er da die rote Karte bekommen hat oder nachdem er das gemacht hat, hat man gesehen, okay, kacke, ich habe hier wirklich Scheiße gebaut. Danach fand ich es halt schön, wie sich der gesamte Verein, Max Eber, Marc Rose, alle hinter ihn gestellt haben und er hat sich ja öffentlich auch nochmal wirklich sehr, sehr reu äh, sich entschuldigt, okay? Und ich finde, dann muss du jetzt nicht darüber nachdenken, zehn Spiele zu lassen oder zehn Spiele zu sperren oder sonst was. Ich finde, deswegen sind fünf Spiele mehr als angemessen. Ich finde, man, klar, es ist ekelhaft und man muss, man, man darf niemanden anspucken. Das geht überhaupt nicht. Es hat auf dem Fußballplatz nichts, nichts verloren. Ich will das auch nicht verharmlosen, aber man kann es auch übertreiben.
2: Ja, Er ist im Übrigen sechs Spiele gesperrt, fünf Spiele, die sofort... Ähm durchzusetzen sind und eins, das, also das sechste Spiel, das bis zum 21. Dezember 2021 noch durchzuführen ist. Also da darf er dann auch nicht mitspielen, deswegen sind es dann insgesamt sechs. Ähm, und was ich gut finde, ist, dass er gestern Morgen dann direkt, also am Sonntagmorgen direkt das Gespräch mit Max Ewald auch ja von sich aus gesucht hat. Und ähm, die Strafe, die ich, finde ich, von äh, Borussia Mönchengladbach auch sehr gut, ein komplettes Monatsgehalt, das dann an wohltätige Zwecke, Zwecke gespendet ja. wird, ähm, wo er ja auch noch selbst angeboten hat, ähm, da auch noch mehr tun und ähm, da sieht man halt auch wirklich, dass es ihm wirklich leid tut. Ähm, ich frage mich, was in so einem Moment in einem Spieler du, ähm, durch den Kopf geht, dass er jetzt denkt, er spuckt ihn an. Also das ist wirklich ähm, nichts geht nicht Kopf schön. vor. Nichts geht ja, dem Kopf. Ja, ja. Deswegen, ja, ich, ich finde es auch, ich hätte es auch von Markus Thiram überhaupt nicht erwartet.
0: Ja, also Tim, du hast gerade das Stichwort Reue angesprochen. Er hat sich danach auf jeden Fall auch erklärt. Er hat gesagt, er wollte es nicht mal unbedingt so. Das war, ja, was auch immer, er wollte es so nicht. Keine Ahnung, er hat sich dafür entschuldigt, tut ihm mega leid. Das Geld, das er spendet, ist Reaktion von ihm. Gladbach, wunderbar, toll gemacht. Er zeigt Reue, klar. Ähm, auch Kabak hat damals Reue gezeigt, sich danach in aller Form entschuldigt. Und du kannst es so, wie du es jetzt gemacht hast, nicht vergleichen. Weil Kabak, da hat es im Spiel keiner gemerkt. Da ist es danach publik geworden. Bei Thuram hat es im Spiel direkt jeder gemerkt. Das heißt da, da, da hast du auch ihn, 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 ihn im Blick gehabt, da wusste er, er wurde erwischt, was auch immer, dann kannst du doch halt auch die Reue sehen. Bei Kabak wurde da gar nicht so richtig drauf geachtet, also da kannst du nicht nicht mal die Reue gezeigt Ich meine hat. nicht,
1: nachdem er die rote Karte bekommen hat, wie er danach aussah, sondern es wurde ja vergrößert angezeigt, wie er ihn anspuckt und in diesem Moment schon, also wirklich direkt danach hast du gesehen, dass er nachgedacht hat und gemerkt hat, okay, hier ist jetzt irgendwas passiert. Das hat man sofort gesehen, dass da die äh, Alarmglocken angegangen sind im Kopf.
0: Okay, Und dass es genau in dem Moment war, habe ich tatsächlich so nicht verstanden. Dann müssen wir die Szene nochmal angucken. Äh, das kann sein. Er hat ja auch gesagt, er hat eher so auf Französisch mit ihm geredet oder geflucht. Irgendwie sowas. Und dass er in, im Übereifer dann eben Spucke ausgestoßen hat. Ähm, dass es dann wirklich so viel war, wie man auch im Video sehen konnte, das ist natürlich... Okay, krass. Ich will ihm trotzdem da keine Lüge unterstellen. Und wie gesagt, ich finde die Reaktion von beiden auch gut. Nur dass er ihm da ins Gesicht spuckt. Und klar, er zeigt dann auch direkt Reue, aber ja.
1: Also ich finde find fünf nicht. Spiele, ich finde es angemessen. Mehr als angemessen.
0: Also ich fordere jetzt keine Saisonsperre, was schon andere gemacht haben. Das ist totaler Quatsch. Er hat, er hat einen Fehler gemacht, er hat sich dafür entschuldigt und die haben gegen jetzt Maßnahmen eingeleitet, bla bla bla. Aber sieben, acht Spiele hätten es schon sein dürfen, finde ich. Aber gut, überhaupt nicht. Egal. Egal. Er
2: ist ja auch äh, im Pokal jetzt, also schon rückläufend noch, auch gesperrt. Also der ja am Donnerstag dann schon war. Achso, ja, so. genau. Ist ja auch schon gesperrt.
0: <lacht> dann am Donnerstag, wenn es alle gehört haben, genau. Ja. Ähm, ja, er ist jetzt zwar noch ein bisschen hin, aber... Äh, nee, vorher noch eine Sache, vorhin reingeflattert. Die beiden Bänder-Zwillinge beenden ihre Karriere nach der Saison mit nur 32 Jahren. Ich war ein bisschen überrascht.
2: Also sie hatten beide jetzt immer mehr Verletzungsprobleme. Trotzdem war ich sehr überrascht. Und ihr? Äh, mich überrascht es tatsächlich auch nicht so, weil sie sind äh, 32, wie du gerade schon gesagt hast. und sie hatten ja, ja halt ist auch nicht so alt. Nee, ist es natürlich auch nicht. Äh, aber wenn sie hatten halt schon wieder viele Verletzungsprobleme. Ähm, und dann ist es vielleicht manchmal die bessere Entscheidung aufzuhören. Ähm, zumal sie ja auch dann schon auf eine lange Karriere zurückblicken können. Deswegen so krass überrascht hat es mich nicht.
1: Mich auch nicht. Vor allem, ich finde, die beiden sind sehr ähnlich wie Schöle. Ich finde, die, das sind so eine Fußballer, da merkst du, okay, die hinterfragen das alles auch nochmal so ein bisschen mehr als der ein oder andere Fußballer und hinterfragen sich auch selbst. Und wenn man halt schon so verletzungsanfällig ist, dann muss man jetzt nicht nochmal mit 32 nochmal einen neuen Vertrag unterschreiben. Finde ich gut, dass man dann auch so ehrlich zu sich selbst ist. Wollen wir trotzdem, auch wenn der nächste Spieltag natürlich noch etwas länger hin ist, trotzdem schon mal äh, unser Topspiel tippen?
0: Das wollte oh. ich gerade nämlich sagen, als ich meinte, ist war noch ein bisschen hin. Ich glaube, wir müssen über das Spiel dann gar nicht so viel sprechen. Äh,
1: nee, aber wir begründen oder? ja unsere Tipps, so oder so. Ja, ja genau. Deswegen, genau. aber unser topspiel ist, ist auf jeden Fall Dortmund, die auf Platz 5 sind jetzt, glaube ich, nur noch, gegen eine Mannschaft, mhm. die jetzt auf dem champions league platz steht, der VfL Wolfsburg. Laura. Überragend. Was tippst Darf
2: du? Darf ich anfangen? Na klar. Ja, ähm, dann tippe ich 2 zu 1 für Dortmund.
1: Nein, ich wollte auch 2 zu 1 tippen. <lacht>
2: Das ist das, Mal, das ist das erste Mal, dass ich das einen genau. Tipp habe. Ja, ich habe ah. mir das auch vorher überlegt. Ähm, du kannst es ja trotzdem tippen.
1: Nö.
2: Okay. Ähm, ja, auch wenn jetzt Dortmund am ähm, Freitag, also letzten Freitag gegen Union Berlin verloren hat, in einem auch dann etwas unglücklich gelaufenen Spiel ähm, mit zwei Standardgegenturen, denke ich trotzdem, dass die Wolfsburg schlagen können. Ähm, müssen sie auch, ähm, wenn sie überhaupt auf einem champions league platz wieder stehen wollen. Das ist jetzt schon ärgerlich genug, dass sie es momentan nicht tun. Ähm, und es ist natürlich auch der Anspruch ähm, von Dortmund gegen Wolfsburg zu gewinnen. Ähm, Terzic, Terzic hat jetzt noch ein bisschen Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten, die äh, Woche Pause, die jetzt ist. Und deswegen glaube ich, dass sie am, am Ende Wolfsburg schlagen können und das auch tun werden mit okay. 2 zu 1.
1: Tom? Mhm.
0: Kurze unvorbereitete Frage meinerseits. Ist Haaland dann schon wieder fit? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Kein Kommentar. Kein Kommentar.
0: Okay. Das weiß gerade keiner. Sehr schön. Äh, trotzdem tippe ich auf ein 3 zu 1 für Dortmund. Ähm, also es ist ein bisschen dumm, aber einfach aus dem Grund, was Laura gerade auch schon angesprochen hatte. Dortmund muss auf jeden Fall. Und Wolfsburg, die spielen eine Supersaison. Ich bin, also ich habe die auch schon als Europa League-Aspiranten gesehen, aber keinesfalls als mehr als, äh, als ein Europa League-Aspiranten. Und ist ein bisschen einfach gesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auf lange Sicht sich, da oben, sich so weit oben halten können und sich so gut halten können. Von daher muss irgendwann ähm, auch mal wieder ein Spiel verloren gehen oder der Einbruch erfolgen. Und äh, das kann auf jeden Fall auch gegen eine Dortmunder Mannschaft passieren. Die muss, zumal Wolfsburg, so schätze ich sie zumindest dann ein, denke ich mal auch nicht tief stehen werden. Und Dortmund hat ja vor allem Probleme gegen tiefstehende Gegner. Nicht nur, aber vor allem. Und deswegen glaube ich, dass Dortmund das
1: dann machen kann. Ähm, Tom, ich kann dir Mut zusprechen, Erling Haaland wird fit sein, hat der Trainer ah, vorhin nein, auf der komm. Pressekonferenz oder irgendwann neulich gesagt, dass er bei den Spielen ab Januar äh, dabei ist. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass Wolfsburg einbrechen wird in dieser Saison, unter keinen Umständen. Das, finde ich, hat das letzte Spiel gezeigt am Wochenende, äh, am Wochenende sage ich schon, ja doch, am Wochenende. <lacht> ähm, <lacht> die haben spontan fünf Corona-Ausfälle gehabt, ja. Und kommt trotzdem so stark zurück und gewinnt 1 zu 0 gegen Stuttgart. Stuttgart hat in der ersten Halbzeit nicht einen Schuss aufs Tor. Und das musst du hinbekommen gegen Stuttgart jetzt erstmal. Dortmund zur Erinnerung hat 5 zu 1 gegen Stuttgart verloren. Naja, ich finde ich finde es einfach bewundernswert, wie eingespielt die Truppe von Wolfsburg ist. Auf jeden das Fall. Ist, das ist wirklich ein System, das, das greift und das wird deswegen ein richtiges Top-Duell ähm, weil Haaland fit ist, würde ich eigentlich schon fast sagen, dass Dortmund gewinnen muss. Weil Wolfsburg aber so gut ist, sage ich, unentschieden. Und zwar geht es 2 zu 2 aus. Dann wird es beiden natürlich nicht geholfen. Wobei das für Wolfsburg natürlich trotzdem ein Erfolg sein würde. Ich wollte gerade sagen, für Wolfsburg ist es in Ordnung. Ähm, Oder wäre es in Ordnung. Aber ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Und dadurch, dass die Pause so kurz ist, ist Wolfsburg halt auch noch drin. So Wisst ihr, es ist ja keine lange Unterbrechung. Sondern die trainieren noch ein bisschen weiter, feiern nochmal. mal ihr System noch besser aus und dann ähm, bin ich mal richtig gespannt, ey.
0: Bevor wir zu den Rubriken kommen, würde ich gerne noch ein Spiel ansprechen und zwar haben wir über die eine Mannschaft vorhin schon lange und breit gesprochen, über die andere noch nicht und zwar Hertha gegen Schalke. Wie gesagt, Schalke ist abgefrühstückt, aber bei Hertha, ja, ich will nicht sagen, brennt der Baum, aber das ist auch deutlich weniger, als man sich erhofft und auch zu Recht erwarten durfte eigentlich. Ähm, ich habe jetzt gesehen, Labadia hat als Hertha-Trainer im Schnitt nur 1,18 Punkte pro Spiel. Klinsmann hatte 1,33 und Ante Czovic davor 1,21. Dazu ist der Fußball, den sie spielen, noch lange nicht berauschend. Also es ist nicht so, dass nur die Ergebnisse fehlen, sondern auch spielerisch ist es noch lange nicht gut.
1: Ja, wie lange soll die Findungsphase da noch dauern? Also da, dazu möchte ich direkt mal was sagen. Erstmal das letzte Spiel gegen Freiburg, was sie jetzt 4-1 verloren haben, war... Finde ich auch wieder ein bisschen unglücklich. Erste Halbzeit haben sie wie immer nicht stattgefunden. Gefühlt ist es ja in den letzten Spielen immer so, dass sie die erste Halbzeit komplett verpennen. Zweite Halbzeit waren die richtig gut drin, finde ich, haben dann auch den Ausgleich gemacht und haben weiter Druck gemacht. Aber dann kommt halt ein Angriff von Freiburg und dann steht es 2-1 für Freiburg. Und das hat der Mannschaft halt das Genick gebrochen. Das heißt, das letzte Spiel würde ich jetzt nicht unbedingt an die große Glocke hängen. Was ich aber an die große Glocke hängen würde und ich hätte niemals geglaubt, dass ich das nochmal sage hier. Aber ich glaube, der schöne Bruno ist der falsche Trainer für die alte Dame. Weil, nee, doch, doch,
2: das hätte ich auch nicht gedacht, dass du das weil, sagst. So eine weil, harte
1: Aussage. Weil ich finde, es geht gar nicht, was er jetzt gemacht hat. Er hat jetzt ja Matthäus Cunha äh, öffentlich aufs Schärfste kritisiert. Hat gesagt, er zieht die Mannschaft mit runter. Und das, obwohl Matthäus Cunha jetzt schon meiner Meinung nach mit zu den besten Spielern gehört, was die Bundesliga so zu bieten hat weil das ein Spieler ist, der, der einfach richtig richtig gut ist und auch einfach Bock zu zocken hat und das kannst du, das macht man, sowas macht man intern. Wenn du sowas öffentlich machst, dann verlierst du irgendwann die Mannschaft. Wenn du nicht mit der Mannschaft sprichst, sondern mit den Medien über die Spieler, das kannst du nicht machen. Und ich glaube einfach, da bei dir hat dieses Arbeiterbild vom, vom Fußball, ich weiß nicht, also und bei Wolfsburg hat unter ihm natürlich schon einigermaßen schönen Fußball gespielt, ja, aber auch nicht berauschend. Und ich glaube, die Hertha braucht einen anderen. Und da würde ich gerne nämlich Thorsten Fink ins Gespräch bringen, der ja bei Schalke im Gespräch ist. Auch wenn Labadia nicht angezweifelt wird von Hertha jetzt momentan. Jetzt heute gab es beim Kicker Bericht darüber, ob das alles so passt. Ich glaube, es passt nicht. Ich glaube, es ist einfach, man, es war ein Versuch absolut wert. Er hat sie letztes Jahr auch gerettet, ist ja alles gut gegangen. Aber er schafft es, sie nicht zu entwickeln, leider. Und dadurch, dass er jetzt öffentlich sowas abzieht, hat er auch seinen schärfsten Fan oder seinen härtesten Fan wird auch noch verloren.
0: Ich glaube auch, dass sie ähm, da jetzt über Weihnachten sehr, sehr viel diskutieren werden in Berlin und dass er Kunja kritisiert hat. Ja, Kunja gehört zu den Besten, aber er hat ja so ein bisschen seine Einstellung kritisiert, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, da hast du vollkommen recht, das gehört nicht an die Öffentlichkeit, aber auch Kunja hat sich ja dazu geäußert bereits und hat gesagt, dass er alles geben wird, bla, bla, bla. Von daher scheint Labadia ja schon einen Punkt getroffen zu haben. Dennoch sehe ich es genauso wie du, das war so ein bisschen ja, ein Griff nach dem letzten Strohhalm, ein zum Sündenbock machen und dann äh, daran wieder hochziehen irgendwie. Aber gut, Tim, ähm, du
1: bist ganz aufgeregt gerade. Ja, ich wollte nur ganz kurz noch was vor Laura sagen. Und zwar kann Kunja auch so ein Spieler sein, der genau sowas in der Öffentlichkeit gebraucht hat, um äh, gepusht zu werden. Und ich hoffe, bisher ist ja irgendwie alles immer in die komplett andere Richtung gegangen von dem, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, Leverkusen ist keine Top-Mannschaft und gehört nicht in die Top-7, ist auf einmal fast äh, Weihnachtsmeister geworden. Das heißt, wenn ich jetzt sage, der schöne Bruno ist der falsche Trainer, kann er jetzt ja die Rückrunde vielleicht auch komplett rocken.
0: Ha, aber Tim, du hast, du, hast, du hast nach ein paar Spieltagen gesagt, als Laura schon mal die Trainerfrage in Berlin gestellt hat, hast du sie aufs Übelste, nein, du hast sie nicht beschimpft, aber du hast Doch. sie schon klar angeschnauzt, dass es äh, totaler Quatsch ist, weil er total zu kurz wäre. und Weil's das zu kurz Ja, auf jeden auch. Fall. Du meintest aber auch, es wird auf lange Sicht funktionieren. Und jetzt sagst du was anderes, was ja auch vollkommen okay ist. Nur ich wollte das so kurz um deine zu widerlegen, dass es in der Rückrunde klappt.
1: Aber man muss doch immer die Entwicklung auch beobachten. Und es kann ja sein, dass da jetzt... Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Deswegen wollte ich das halt nur mal so sagen. Und vielleicht geht es jetzt ja, weil ich das gesagt habe, in die andere Richtung.
2: Das habe ich mir schon überlegt, dass wenn ich sage, dass Schalke absteigt, dass sie das dann nicht tun. Weil ich habe ja auch gesagt, Gladbach wird Meister. Deswegen wollte an alle Schalke-Fans. Ich habe jetzt gesagt, Schalke wird absteigen. <lacht> Aber ich ärgere mich gerade, dass ihr mich nicht habt anfangen lassen, beziehungsweise dass ich nicht darauf bestanden habe, anzufangen, weil ich hatte ein richtig schönes Zitat. Ähm, aber die ganze Diskussion habt ihr jetzt schon vorweggenommen. Nämlich habe ich mir das Zitat rausgesucht von Bruno Labbadia über Kunja. Mm. Richtig schade. Ich habe ja, gedacht, da kann man eine schöne Diskussion drüber haben, weil ich das auch immer nicht so gut finde, wenn Spieler so vom Trainer kritisiert werden. Aber das hatten wir ja jetzt schon. Naja, Bin also öffentlich
1: schade. kritisiert werden, ne? Ja, ja, Laura? öffentlich. Also, ja, ja, klar, irgendwie müssen Spieler ja. kritisiert werden. Ja, ja,
2: ist. ja öffentlich. Das ist das ist ärgerlich. Wert. Gut, ja.
0: dann würde ich sagen, lass mal schnell zu den Rubriken gehen. Wer hat denn alles... Ja gut, alle haben einen Gewinner der Woche. Wen habt ihr da?
2: Ich habe auch mal jemand draußen. Laura, gesucht. willst
1: du jetzt wieder anfangen?
2: Ja, darf ich. Also, ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass das auch nicht so gut vorbereitet ist. Aber einer der Gewinner der Woche ist äh, Yusufa Mokoku, weil er jetzt sein erstes Bundesliga-Tor geschossen Der jüngste Torschütze
1: der Bundesliga. Ja, und
2: der jüngste Torschütze ist. Ich habe äh, nur leider nicht rausgesucht, ähm, wie alt er genau ist. Also, als er das Tor geschossen hat, äh, ja, hups. Ähm, aber ein Gewinner der Woche, richtig unkreativ. Äh, der andere ist leider auch nicht kreativer. Ähm, aber es ist keiner vom HSV. Die haben jetzt auch noch nicht gespielt, deswegen konnte ich das nicht machen. Aber ne? äh, Und der andere ist nämlich Robert Lewandowski, weil er jetzt äh, zum Weltfußballer. Oh, das ist kreativ.
0: Hat.
2: Das ist total kreativ, ne? Alter um, weil er jetzt, also weil er halt einfach Weltfußballer geworden ist und auch der erste aus der Bundesliga und weil er dann auch am äh, Samstag direkt hier gezeigt hat, dass er halt der Mannschaft auch hilft und so und dann, weil ohne ihn hätten sie das Spiel nicht gewonnen. Äh, bla, bla bla Man kennt Robert Lewandowski. Naja, also die beiden Tore bin,
1: hätte auch Schubertmutting gemacht, aber naja. Okay. Ja,
2: waren halt auch Geschenke von äh, Leverkusen aber mein äh, Gewinner der Woche. Weil es ist schon krass, dass jetzt auch die Bundesliga mal ähm, FIFA-Weltspieler äh, hat. Besten Spieler. Ja, also, ne, das ist auch gut. Das ist auch gut für die Bundesliga.
1: <lacht> Was sind dein Gewinner der Woche, Tom?
2: Ich habe zweieinhalb.
1: Einmal habe
0: ich Leon Goretzka. Ich denke, das haben auch viele mitbekommen. Der hat äh, sehr scharf die AfD kritisiert und hat dafür auch sehr, sehr viel Hate abbekommen. Und ähm, er hat jetzt mal ein bisschen läppsch übersetzt gesagt, juckt ihn nicht er macht das weiter und hat weiter ja, die kritisiert. Äh, fand ich ein wichtiges Statement, wichtige Aussage und ähm, deswegen Gewinner. Und das andere ist einmal, damit widerspreche ich jetzt ein bisschen meinen eigenen Regeln hier. Oh, aber Ich mein wusste, dass du diesen
1: Bremen-Spieler nimmst.
0: Nein. Einmal, ich habe nämlich Werder zum einen wegen, dem, wegen des wichtigen Sieges, das hab ich aber, aber das ist eigentlich nur ein Zehntel der Wahrheit, denn ich habe sie vor allem deshalb genommen, weil sie jetzt, das haben sie schon vor dem Wochenende bekannt gegeben, Sie haben jetzt 70.000 Euro ans SOS Kinderdorf gespendet. Und zwar hatten sie angekündigt, dass sie zwar nur, aber immerhin 12% der Summe aus den nicht zurückgeforderten Ticketgeldern spenden werden, um halt eben bei den Fans dafür zu sorgen, dass sie die Eintrittskarten, die sie gekauft haben, aber eben nicht wahrnehmen können wegen Corona, dass diese Fans halt auf Geld verzichten. Und das hilft natürlich dann zum einen dem sehr, sehr klammen Sportverein Werder Bremen, aber halt eben ist es auch eine soziale Unterstützung, von daher ein Gewinner. Um, und dann der halbe, der geht eben damit einher, weil sie gewonnen haben, ist Ehren Dinkchi um, weil er jetzt erstmals im Kader stand, erstmals eingewechselt und dann Werder halt echt zum so sehr, sehr wichtigen Sieg geschossen hat aber Hauptaugenmerk ist eindeutig auf Leon Goretzka und
1: auf Werder Bremen wegen der Spende Den ersten Gewinner der Woche finde ich sehr gut, Tom Ich hätte auch
2: äh, aber tatsächlich Ehren Dinkchi fast genommen, weil das ist schon ähm, Dinkchi Ja, wie? Dinkchi <lacht> Ja, den hätte ich auch fast genommen. Ist ja auch, ist ja auch egal.
1: Äh, meine Gewinner der Woche sind Hansi Fleck, habe ich ja schon gesagt. Holstein Kiel, weil ähm, sie jetzt in der zweiten Liga, auch ohne dass der HSV schon gespielt hat, der Weihnachtsmeister sind. Das find, konnte man schon leicht erwarten vor der Saison, weil sie ja auch letzte Saison schon sehr gut gespielt haben. Aber ich finde, die haben einfach auch Konstanz reinbekommen und gewinnen jetzt halt auch einfach Spiele, wenn sie auch mal nicht gut spielen. Vorher waren das immer so Schönwetterfußballer, fand ich. Und die sind... Ähm, ist einfach eine richtig, richtig coole Truppe. Und es macht einfach richtig viel Spaß, ihnen zuzugucken. Und der andere Gewinner ist auch ein Verein, ist der, das wird Laura jetzt freuen, ist der SC Freiburg. Ähm, also natürlich erstmal, weil sie alle drei Spiele in der englischen Woche jetzt gewonnen haben. Und sie haben halt auch generell als einziges Team in der Bundesliga die optimale Punkteausbeute aus den letzten drei Spielen geholt. Und somit auf jeden Fall äh, ein Gewinner der Woche.
0: Das ist dann auch buchstäblich ein Gewinner der Woche, wenn sie jetzt in einer Woche drei Spiele gewonnen <lacht> haben. Sehr gut. Da hast du recht. Fa zu einfach eigentlich schon fast, dass wir es nicht bemerkt haben. Eine Sache noch ganz kurz, Tim. Also erstmal gute Gewinner, aber ich finde es äh, etwas schwach von dir, dass du, wenn wenn du Laura wegen irgendwelche sozialen, also wenn Laura den HSV als Gewinner der Woche hat, wegen sozialen Engagements oder sowas, dass du das dann lobst. Wenn ich Werder aber als Gewinner der Woche habe, auch wegen sozialen Engagements, ja. sagst du dass es, sagst du indirekt, dass es ein schlechter Gewinner der Woche ist. Finde ich ein bisschen schwierig, aber gut. Kommen wir zu den Schätzfragen und es trifft sich sehr gut, dass wir nur noch oder für unsere anvisierte Zeit nur noch ein paar Minuten zur Verfügung haben. Denn es sind drei, will man meinen, sehr, sehr schnelle Fragen. Frage 1. Am Wochenende hat der AC Mailand 2 fängt zu an. 1 bei Sasu. Hä? Die Frage doch nicht. Ja, es fängt an. <lacht> also, ich fange nochmal an. Ich fange nochmal an. Am Wochenende hat der AC Mailand beim 2-1 bei Sassuolo das früheste Tor in der Serie A-Historie geschossen. Nach wie vielen Sekunden? Ich will anfangen.
2: Ah, ha? eben hast du gesagt, ich darf anfangen.
0: Ich will Laura anfangen. fängt
2: an. Laura fängt an. Laura fängt an. an. So. Ähm, ich ich habe es gesehen, aber. ich habe mir das Video aber nicht angeguckt, was jetzt im Nachhinein dumm ist. Aber ich sag mal, 40 Sekunden. 7. Nee, das Okay. Oh, 7? Ich hätte es mir angucken sollen.
0: Beide falsch, Tim gewinnt 6 Sekunden. Ah, Mist! Ich dachte, okay. Und zwar hat, äh, hat, das wird euch wahrscheinlich freuen, Raphael Leao hat nach Vorlage vom Ex-Hamburger Hakan Chalanoglu getroffen.
1: Hakan uh, Chalanoglu, der da das, übrigens überragend spielt. Das Na? haben wir
0: fix gespielt. Wo wir aber gerade von, also Laura, 40 Sekunden ist echt schwach. Wo wir gerade von schnellen Toren sprechen. Den Rekord in der Bundesliga oder denselben Rekord nur in der Bundesliga hält Karim Bellarabi von Bayer Leverkusen aus dem Spiel gegen den, gegen den BVB vom 23. August 2014. Und jetzt möchte ich gern von euch wissen, nach wie vielen Sekunden oder auch Minuten traf Bellarabi damals?
1: 16 Sekunden.
2: Ich sag 10 Sekunden. Laura gewinnt, es war ja. 9. 1 Mist. zu 1.
1: Echt, 9?
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh. Arroganz mal <war> direkt bestraft. <lacht> So, und jetzt noch mal kurz, warum ich ihn als halben Gewinner genommen habe, denn er passt dann so schön zur dritten Schätzfrage. Wir haben nämlich vorhin schon über ihn gesprochen. Wie lange brauchte, Achtung Wortwitz, Ehrenmann Ehrendingchi nach seiner Einwechslung für sein erstes Bundesliga-Tor? Wie viele Sekunden möchte ich wissen? Wie viele Sekunden?
2: Äh, ich habe das Spiel in der Konferenz gesehen, erinnere mich aber daran leider nicht, wann er eingewechselt wurde. Kannst du nochmal
1: sagen, welche Spielminute das Tor war? Ah, ich ja. weiß es. Nein, musst du nicht sagen, musst du nicht sagen.
2: War <lacht> ähm, also wie viele Sekunden? Ja. Dann sage ich, wahrscheinlich total falsch, aber egal, 120 Sekunden? Die war wahrscheinlich okay. ganz schnell.
1: Ich sage 180 Sekunden.
2: 180?
1: Ja.
0: Dann hat Tim gewonnen mit 2 zu 1, denn es waren 262 Sekunden. Er wurde das Tor war der 86. Ne? Minute, genau, im Laufe der 86. eingewechselt und im Laufe der 90. getroffen. Sehr gut, Tim. 2 zu 1. Glückwunsch. Wäre sicherlich auch ein schönes Ergebnis für den HSV nachher, nehme ich, nehm ich mal an. Nee, nee, ähm, nee, das wird eine klare nee, nee. Schon deutlicher, ne? Ja, alles ja. klar. <lacht> Gegentor <lacht>
2: muss auch nicht sein.
0: <lacht> gut, da wir die Zitate oder das Zitat ja vorhin schon mehr oder weniger abgefrühstückt haben, würde ich sagen, was das für diese Woche ist, riecht nach Punktlandung 45 Minuten. Ähm, Stark. Ja. Ich wünsche allen frohe Weihnachten, eine angenehme kurze Bundesliga-Pause. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim DFB-Pokal gestern und vorgestern, wenn ihr das hier gehört habt. Oder hört, besser gesagt. Und ja, macht's gut. Bis nächstes Jahr. Ciao, ciao.
1: Ja, es war auf jeden Fall nicht ein DFB-Pokal. Nee.
2: Nein. Naja. Wir können das ganz entspannt angucken.
1: Genau. <lacht> Bis denn.
2: Und auch ein frohes neues Jahr. <lacht> Tschüss.
1: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.